0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e fundadora do canal Explica Ana. Hoje, no programa do dia 21 de janeiro de 2019, a gente tem aqui um convidado especialíssimo, Guilherme Benchimol. Muito obrigada pela sua presença. Olá, obrigado.
1: Adorei o convite também. Nunca fiz nada ao vivo, mas. Mentira, estou... eu tô sendo a pioneira. Nunca... Aliás, desculpa, eu fiz um, um. ao vivo Um Bom Dia Ceará uns 10 anos atrás.
0: Ah, não! Nem conta, gente. Legal. Eu vou ficar falando para o resto da vida que eu fiz o primeiro ao vivo do Benchimol. <risos> Bom, a gente tem aqui hoje né, esse convidado especialíssimo para falar primeiro sobre a forma como ele conseguiu revolucionar os investimentos dos brasileiros. Se você nunca ouviu falar de Guilherme Benchimol, já está errado. tá Então a gente vai contar que Primeiro ele vai se apresentar para a gente. Guilherme, conta um pouquinho <coughs> da sua história para as pessoas te conhecerem. Bom, na verdade a minha história é um pouco diferente do mercado
1: financeiro comum. Eu, eu comecei uma corretora carioca que não existe mais, que era corretora Invest Shop e por sorte da vida acabei sendo mandando embora, minha área foi cortada, fui demitido. Aí fui morar no sul do Brasil e aí eu conheci uma pessoa nessa corretora que foi trabalhar, que era, que era jovem que nem eu e a gente se convenceu a montar um negócio porque a gente, a gente achou que essa corretora não ia crescer no tempo. E assim começou a XP Investimentos, a gente a gente queria empreender porque a gente achava que ia ser demitido se continuasse nessa corretora, então a gente começou bem pequenininho, era uma salinha em Porto Alegre, a gente começou ganhando dinheiro dando aula, ensinando, e a coisa foi crescendo até virar o que a gente virou, então, então no começo era eu, eu, Marcelo, meu ex-sócio, mais dois estagiários, a gente, a gente ganhava dinheiro uh, com cursos e palestras, e aí a coisa foi crescendo e a gente chegou até onde a gente chegou. Então,
0: Caramba! E você foi... dava aula? Dava aula. Ensinava todo mundo? Ensinava todo mundo. Qual que era a sua maior turma? Qual foi a quantidade de gente que você já deu aula no, ma... ah, no mesmo fa... tempo? Eu
1: fazia turma de no máximo 40 alunos. Então, a gente tinha um curso que era o curso Aprender e Investir na Bolsa de Valores. E o que a gente inventou na época era algo que era diferente. Porque a gente, é... assim, não é trivial você ser jovem e você convencer uma pessoa a confiar em você. Então, a gente, a gente começou a perceber que era muito mais fácil convencer a pessoa a vir aprender com a gente do que convencer a pessoa a vir investir. Então a gente teve essa ideia que era, que era dar esse curso, e aí quem vinha assistir o curso era quem estava interessado em, em aprender sobre o tema, naturalmente queria investir naquele momento. Então quem assistiu o curso abria conta na sequência. Então a gente criou uma área comercial diferente. Né? Caramba, eu não sei comer... se assim. é, foi assim. E assim
0: que você criou toda essa rede enorme que você tem hoje de parceiros.
1: É, exatamente. A gente começava, a gente tinha montado o um modelo comercial em pessoal, porque o normal, o que é? Você montar uma área comercial, você fazer visitas e etc. E a gente quebrou um pouco esse processo. A gente não tinha área comercial que ia, que ia na casa da pessoa. O que a gente fazia era uma área comercial que, que ensinava. E quem aparecia quem aparecia no curso, naturalmente, estava disposto a investir naquele aumento Bastava a gente ensinar bem. E aí, é, acabava o curso, as pessoas se interessavam, abria conta, abriam conta conta com a gente, até que até que a gente a gente começou a dar certo. E a gente comprou a corretora em 2007. A gente, por sete anos, virou... A gente era agente autônomo e a gente comprou uma corretora de valores porque a gente queria queria ter mais domínio sobre o processo. E logo na sequência teve a crise, teve a crise americana e tal. E a gente até 2007 a gente era uma corretora de renda variável. E aí quando teve a crise, a gente só vendia basicamente ações. E quando você vende basicamente ações e tem crise, você não vende mais nada quase, né? E aí a gente começou a viajar um pouco no mundo, até que a gente conheceu uma corretora americana que é a maior corretora do mundo, que é a que é a Schwab e, e a gente viu que uma corretora conseguiria ser muito mais do que apenas uma corretora de compra e venda de ações. A gente montou um shopping, um shopping de investimentos, um lugar que pudesse ajudar as pessoas a comprar investimento, a comprar não só ações, mas, com, mas comprar renda fixa, comprar seguros, comprar fundos e assim por diante. A grande vantagem é que por ser uma marca independente a gente conseguia vender tudo, é, por tudo que o mercado oferecia. Então os conflitos acabam sendo muito menores. E, e assim a gente chegou, chegou ao dia de hoje. Então a gente conseguiu acertar o nosso modelo ali em 2008. Ali foi quando a gente teve a visão de montar um, um shopping de investimentos. E aí tiveram, a gente comprou ao longo da jornada, a gente comprou 10, 10 corretoras, a gente comprou a marca Rico, depois comprou a marca Clear, depois teve a entrada de sócios ingleses, americanos, até que até que ano passado a gente teve a entrada do Itaú como acionista, que deu para a gente um, um selo de qualidade muito grande. E a gente, a, gente segue, a gente segue sendo super independente, mas tem por trás um acionista que traz credibilidade. Né? As pessoas quando pensam em corretor de valores não pensam normalmente ainda numa casa de longo prazo. Né? Pensam mais numa, uh, naquela casa de risco. E ter o Itaú por trás dá essa solidez a mais e, e, e uh, acaba ajudando bastante a gente.
0: É legal. Até... <coughs> Desculpa, para trazer um pouco né, de credibilidade nesse aspecto que o brasileiro de fato está acostumado a investir em banco. E esse não é, na verdade, o maior problema hoje? Você não acha que o investidor brasileiro ele acaba sendo alienado a acreditar que ele tem acesso aos melhores produtos porque ele está numa casa em que ele tem uma conta bancária ali e ele, ele é acostumado a uma comodidade que, na verdade, não é a mais benéfica para ele? Você acabou de contar uma história super legal, né? Que 2007 foi quando vocês abriram aí um pouco depois da crise de 2008 para ver outras oportunidades e foi quando surgiu a plataforma de produtos abertos.
1: Perfeito. que é um dos é. grandes
0: pilares disruptivos da XP Investimentos, sem né? dúvida. Que é quando uma pessoa ali ela, ela abre uma conta ela tem acesso a inúmeros produtos de diversos lugares. Então você consegue montar um portfólio de investimentos muito coerente e muito amplo, né?
1: Então completo. É, assim o que é, assim, o cliente que investe no banco é muito cômodo porque no banco você assim entra o teu salário você tem você tem o cartão de crédito a conta corrente etc é muito cômodo mas essa comodidade custa muito caro. Então o que a gente enxergou é, assim, no mundo inteiro quando se pensa em investimentos não se pensa no banco comercial se pensa numa casa independente como a XP mas aqui no Brasil aqui no Brasil a gente teve teve vários anos de juros muito elevados o que acabou gerando aquele investidor mais preguiçoso porque você tinha alto rendimento alta liquidez e baixo risco então não tem por que o cliente comprar coisas muito diferentes, porque o CDI era, era muito bom. Uhum. Então, então, o banco ele, ele cobra caro, mas acabava te oferecendo algo muito interessante, porque o CDI era caro anyway. Mas quando a gente começa a... a, a entender um pouco essa indústria e ver que 95% da poupança do brasileiro está dentro dos bancos e no mundo inteiro é 10% dos bancos e 90% fora, a gente começou a ver essa oportunidade que, olha, tem uma oportunidade de cada vez mais conscientizar a população de que se ela estiver no banco ela vai ter comodidade, mas o banco não é, não é tão aberto assim, o banco não tem um gerente tão, tão alinhado... Uh, com seus interesses e, por conta disso, você acaba tendo custos muito maiores e acaba não tendo um serviço adequado. Então, então essa é a nossa grande oportunidade, é mudar essa indústria toda que, que já mudou no mundo inteiro e, aqui no Brasil, com, com um cenário macroeconômico mais favorável, a gente acha que isso, vai, isso tende a ser cada vez mais forte nos próximos anos.
0: Excelente. Acho que esse cenário macroeconômico, inclusive, ele acaba sendo um belo de um gás, né? Porque, igual você falou, é. o brasileiro está acostumado a deixar dinheiro em renda fixa, em banco, poupança, por assim dizer, porque ele acredita, né, até historicamente falando com esses juros altos que a gente sempre conviveu, principalmente desde a existência do plano real, até a antiga poupança. Né? Eu até tive uma pergunta dessa esses dias me explicando no, no Instagram. Ah, mas quem está na poupança desde a antiga regra ainda não tem uma remuneração legal? Bom, a nova regra está em vigor ali desde 2012... E a gente tem, né, quem, a, a Selic, se ela tiver menor ou igual a 8,5% ao ano, que é o caso de agora, a gente está numa taxa de juros a 6,5% ao ano, você vai levar 70% da Selic mais a TR, né, a taxa referencial, que já está praticamente zerada. Então não faz mais sentido nenhum. E até tem alguns dados interessantes, né? Que você gosta sempre de falar Olá. sobre. É,
1: então, a gente, desde o plano real, desde 1994, eu, assim, eu não sei com precisão, mas seguramente os juros médios desde 94, últimos 25 anos, foram superiores a, a 15% ao ano. Ou seja, quem investiu no CDI no Brasil sempre teve uma renda muito elevada, mais do que 1% ao mês. Isso mudou. Até dois anos atrás, o, o juros estava nesse patamar, 14,5%. E hoje a gente está com juros a 6,5%. Uhum. Então nada como mexer no bolso do investidor. Isso naturalmente obriga ele a tomar decisões diferentes. E no mundo inteiro, se você quer investir, você tem que aceitar volatilidade, você tem que aceitar um pouquinho de risco, você tem que ter visão de longo prazo. Mas no Brasil as pessoas pensam muito no curto prazo porque assim, assim foi a nossa história. Mas isso com juros menores muda radicalmente. Então a gente vai cada vez mais enxergar esse... Esse ambiente mudando e a poupança, a poupança no Brasil hoje rende 70% do CDI. É verdade que é líquido de imposto de renda, mas hoje com o CDI a é 6,5%, isso dá mais ou menos.
0: 0,38 no
1: mês. Dá 0,38 líquido por mês, né? Contra um CDI, contra um CDI de 0,45. Então, então, hoje em dia, e mais, na poupança tem, tem aniversário mensal. Ou seja, se você aplica naquele dia, naquele dia 10. Você só pode sacar no dia 10 de cada mês, senão você não tem os juros daquele mês. Não sei se você tinha, tinha consciência disso. Eu não sabia tinha disso? consciência
0: porque eu nunca nem investi na poupança, sabia, é, gente, né?
1: Bom, assim, imagino, <risos> imagino. Então, às mas vezes, é. falo, a,
0: minha, a minha mãe fala assim, ah, mas tem que esperar a data. Eu falo, mãe. É, mas não, eu já então, tirei a família. Não, já tirei mas a então, família. É que, é que no lá. final,
1: quem é que sabe? Assim, quem é que sabe o dia que investiu na poupança? Né, você nunca sabe. Você investiu naquele dia e se você é, quiser o dinheiro de volta, você quer com os juros do período. Mas os juros do mês, se você não sacar no, no dia, dia que você aplicou, você, você perde a sua renda integralmente então assim hoje eu não vejo sentido e, e hoje em dia a poupança tem 800 bilhões de reais hoje no brasil são três trilhões e meio de liquidez de pessoa física no sistema e são 800 bilhões de poupança isso dá mais ou menos 22 23% de toda a poupança brasileira está na poupança que, isso. que e isso rende isso rende 85 do cdi bruto ou seja essas pessoas se estivessem investindo investindo num título público que rendesse 100 do cdi estariam ganhando aí mais 300 milhões de reais por ano simplesmente por estarem trocando algo que tem o mesmo risco e sem o aniversário mensal. Então é, é importante que o teu canal ganhe cada vez mais força porque a gente tem que ajudar as pessoas a investirem melhor.
0: Excelente, é. excelente. Se você faz parte dessa estatística que está deixando de ganhar dinheiro por falta de informação, a gente teve aqui um dado incrível, né? Não precisa deixar esse dinheiro na poupança, pessoal. Eu sei que falta um pouco de informação mesmo para o brasileiro, porque pensa, né? Para um brasileiro comum que deixou todo esse dinheiro na poupança durante a vida. Aí a gente chega numa taxa de juros historicamente menor né, do Brasil e você se depara com oportunidades de ganho que envolvem multimercados, debentures, crédito privado no geral... CRI, CRA, CDB, LCA, LCI, ele se depara com uma sopa de letras e fala, como que eu faço para começar? O que, que eu preciso fazer? E aí a gente consegue entrar até num outro atributo muito relevante do XP, que é a assessoria de investimento especializada.
1: Perfeito. Outro, outro dado super interessante, não sei se você sabia disso, na poupança tem 10 mil pessoas milionárias com mais do que um milhão de reais investindo nelas. Então, assim, são, são, pessoas, são pessoas que têm... Muito dinheiro, são 10 mil pessoas, então, assim, não é. Muitas vezes a gente pensa que a poupança é só aquele investimento pequeno, não. Tem tem desde o cliente menor que conseguiria investir melhor, anyway, até o cliente milionário ou até mesmo multimilionário. Né? Mas sobre a assessoria, assim, hoje em dia a, a, as pessoas quando pensam em investimentos, elas pensam no gerente do banco, né? O, o gerente do banco acaba sendo aquela pessoa que, que assessora a vida normal da pessoa que tem dinheiro. E, mas o, assim, o gerente do banco ele é estranho ele é, ele é bem intencionado, mas ele não tem as armas adequadas, ele não tem uma estrutura por trás que possa oferecer os produtos que estão à disposição, seja renda fixa, seja uma debênture, seja um CRI, seja uma LCI, seja o que for, e não ele vende apenas a placa do próprio banco. Então se você tem conta no banco, banco lá ABC, o Banco ABC vende basicamente a marca, a marca dele. E quando você está num shopping de investimentos, você tem um gerente que ele é medido por qualidade, ele não tem meta de venda de produto, e ele acaba acessando tudo que o mercado financeiro oferece. Então a possibilidade dele conseguir te atender e, e oferecer aquilo que você precisa acaba sendo muito maior. Então, eu não tenho a menor dúvida disso, que a gente vai cada vez mais escutar a figura do assessor de investimentos e cada vez menos a figura do gerente de banco. Né? O gerente de banco é para te ajudar a fazer banking. É conta corrente, é tomar um crédito, é, é usar o cartão de crédito, mas investimentos, você tem que buscar uma pessoa isenta, independente, que possa te ajudar a navegar nessa, nesse ambiente todo.
0: Isso é legal mesmo. Eu lembro <tos> quando eu atendia clientes, né? eu já fui assessora de investimentos, e às vezes o pessoal falava assim, ah mas eu não posso deixar de ter minha conta no banco. Mas não pode mesmo, mas nem eu deixei de ter minha conta no banco. Isso aí é. né? Você só precisa ter uma distinção na sua cabeça de que uma, uma conta é para você operacionalizar os seus gastos e a outra conta é para você, de fato, investir e ter os melhores rendimentos. Isso aí é. Né? E hoje o investidor no Brasil, através da XP, consegue investir lá fora?
1: Ele consegue. O cliente que tem conta com a gente, ele pode acessar o mercado internacional. É... Acaba sendo um mercado um pouco mais restrito, não, assim, é importante que você tenha, tenha um, um tamanho mínimo, então a aplicação mínima lá fora hoje em dia são 300 mil dólares, então menos do que isso você não consegue montar uma estrutura que consiga te, te suportar, mas naturalmente quanto mais dinheiro você tem, mais diversificado naturalmente, você acaba, acaba tendo que ter na sua carteira, então uh, tem muita gente hoje que acaba tendo conta lá fora também, mas eu diria que nos próximos anos a gente está bastante otimista com o Brasil. Sim. Então tem uma, tem uma grande oportunidade local também. E, e, e mesmo assim é possível se comprar produtos internacionais através do Brasil. Tem fundos locais hoje que te permitem a, ter acesso a tudo que, que há de melhor no mundo também.
0: Muito bem. Isso é muito legal. É, Para quem não sabe, gente, abrir uma conta na XP é totalmente gratuito. Tá? Inclusive essa assessoria de investimento, ela é gratuita. Tá? Ou seja, não existem razões para você ainda ter o seu dinheiro na poupança. Tá? Um outro atributo que é, inclusive faz parte hoje né, das características da XP Investimentos é a taxa zero. Vocês sabiam disso? Taxa zero. Taxa
1: zero. A gente não tem. A gente sempre foi muito, muito focado em encantar o cliente. Né? Então, ter, a gente medindo através de N pesquisas, a gente percebeu que o cliente tem muita, é, ele fica muito incomodado com as taxinhas que o banco cobra, seja taxa de, de, de manutenção de conta, de cartão de crédito, de, de doc, de TED, etc, etc. Então aqui na XP não tem nenhum tipo de, de custo fixo. O que a gente cobra, a gente cobra uma comissão do produto vendido. Então, então tudo que o cliente compra aqui na casa existe uma comissão. As comissões são todas muito parecidas. Na média o um cliente nos paga mais ou menos 0,5% ao ano. Então esse é o nosso custo que a gente cobra, mas isso não é cobrado do cliente. O produto que o cliente compra acaba tendo uma comissão nossa por estar vendendo aquele... Ou seja, não é um custo incremental, se o cliente fosse comprar esse, esse fundo direto da asset que ele está adquirindo, o preço seria o mesmo, mas ao, ao comprar através de nós, ele, ele acaba tendo... Essa asset nos paga uma comissão por estar vendendo o um produto. Então é assim que funciona. Não é de graça, mas o cliente não paga nada quem paga é quem é está quem sendo vendido. Em torno de, de 0,5% mais ou menos.
0: É, eu, eu gosto muito desse exemplo, só para criar uma analogia, a mesma coisa quando você vai no supermercado. Você não paga para entrar no supermercado, mas quando você compra qualquer produto, o dono do supermercado está ganhando dinheiro. É, é porque existe uma negociação por trás daquela prateleira de produtos que você se depara quando você quer comprar alguma coisa. Então você não é cobrado, você tem acesso às melhores oportunidades dos produtos que você buscar, ainda tem acesso a uma assessoria de investimento especializada <risos> para quem contar. E é até legal, porque hoje a XP tem um <coughs> milhão de clientes. 1 um milhão de clientes. Né? São 220 bilhões sob custódia. E uma pessoa que mora às vezes muito longe de São Paulo, quer ter um atendimento próximo, Fala um pouco mais sobre a sua rede de parceiros, que foi uma ideia super legal que você começou É, na verdade, falando, a, gente né? começou
1: a, ser, a gente começou sendo um parceiro, né? A gente começou sendo um agente autônomo, na verdade. Então, tem dois caminhos, né? O cliente, a gente tem dois tipos de perfis de cliente. Tem um perfil de cliente que ele, que ele quer buscar mais uma assessoria. E por conta disso, a gente tem hoje 650 escritórios Brasil afora. São, são escritórios que têm a, a, a sua própria bandeira e que atuam em parceria com a gente. E, e a gente tem a chance do cliente se auto-atender através do portal. Então o cliente ele pode acessar o nosso site e por conta do site ele vai ter um, um, um conceito de auto-atendimento onde ele vai ter, ter, ter um atendimento aqui em São Paulo que suporta ele, mas é basicamente um, um processo de auto-atendimento, onde tem robôs, tem vídeos, etc. É para o cliente mais, mais self-service, eu diria. Então esses, esses dois caminhos é, é, andam em paralelo e, e assim, quem decide é o, é o cliente em função do perfil que ele tem. Né? Um cliente que quer algo mais personalizado, busca um parceiro. Um cliente que tem mais, auto, que tem mais autonomia, que tem mais, mais autoconfiança, acaba buscando um, um canal mais, mais de autoatendimento.
0: e muito legal que vocês têm inúmeros relatórios gratuitos dentro da conta também sobre qualquer assunto. Você consegue saber sobre fundo de investimento de renda fixa, sobre multimercados, sobre os coment cartas dos gestores, inclusive. Uma área completa, research, indicação do que comprar, o que vender na bolsa, ainda mais nesse momento do Brasil agora?
1: É, no final a gente quer tentar empoderar o cliente com tudo, com tudo de informação que é, que, é, que é disponível. A gente quer que ele consiga ter acesso à melhor informação possível para que ele possa, em conjunto com o assessor dele ou, ou, ou por conta própria, decidir da melhor forma possível aquilo que melhor se encaixa o perfil que ele tem.
0: Legal. Hoje, como é que você acha que a gente consegue convencer o investidor brasileiro de que ele tem... um assim uma infinidade de oportunidade porque às vezes as pessoas ainda têm um mindset de que precisa de muito dinheiro para começar a investir eu acho que esse pode ser um problema às vezes que as pessoas se agarram tanto a essa informação ah eu não tenho dinheiro suficiente para investir olha
1: tem assim no Brasil tem tem muita uh, as pessoas se preocupam muito em juntar o dinheiro em trabalhar duro e etc mas mas se preocupam um pouco em, em, em como otimizar esse dinheiro as pessoas gastam um pouco, elas acabam imaginando que... Se, porque estar no banco é seguro e segurança acaba sendo o ponto, ponto chave. E, e isso não é verdade. Assim, aliás, é verdade, os bancos são muito seguros, mas, de novo, se paga um, um preço muito caro por deixar lá dentro. Então, é, não tem mínimo, é, basta começar. E, e 1% a mais por ano, que é pouco... Ao longo de 30 anos faz muita diferença. Então, é, 1% ao ano durante, durante por 30 anos é, é só fazer a conta que não tem HP, <risos> mas deve dar em torno de 40% a mais. Então, ou seja, você pode ter 40% mais de ganho se você, se você é, conseguir 1% a mais ao ano. E eu tenho certeza que é possível é, você conseguir muito mais. Então, então no final, assim, quem investe fora do banco, normalmente tem muito mais retorno porque compra ativos de mais qualidade e compra os produtos que se encaixam mais com o seu perfil. Então, isso no final vira mais retorno. E mais não, é mais,
0: mais arriscado, não, é só com não, acesso não. a melhores produtos, né? É
1: isso, é. Você
0: acabou me trazendo uma informação legal, esse investimento de 30 anos. Eu lembrei de previdência, que também é um assunto que no Brasil causa polêmica. Né? Sem dúvida. Previdência no Brasil, assim, a gente precisa, inclusive, né, em termos... Uh, governamentais ali, trabalhar com uma reforma da Previdência, enfim, hoje a gente acaba entrando num outro mérito. Mas falando de Previdência aqui, quando se tem um, uma ideia de um investimento de longo prazo, aqui falando desses 30 anos que o Benchmol acabou de mencionar, você acaba tendo uma possibilidade de ganho muito mais interessante também investindo em Previdência fora de banco. E é difícil que as pessoas saibam disso. É, é.
1: é, que, é que a Previdência já é um produto de, com visão de longo prazo. Né? Quem compra a Previdência não compra com visão de... de, de, de Poucos anos, né? compra porque quer se aposentar daqui a, daqui a algumas décadas, né? então, então normalmente é um produto de 25, 30 anos. E de novo, se você vai montar um, pro, um projeto de longo prazo, onde você vai querer se aposentar daqui a 30 anos que seja... 1% a mais, 2% a mais ao ano, por 30 anos, faz muita diferença. Talvez naquele ano especificamente não faça muita diferença, mas se você somar isso ao longo dos anos, os juros compostos nesse processo é uma conta brutal lá na frente. Então... Para quem quer investir a longo prazo, para quem para quem faz aposentadoria, fazer conta e comprar algo competitivo e, 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 e que se encaixa de novo com o perfil que você está buscando, faz muita, muita diferença. Assim, muitas vezes você pode se aposentar 5, 10 anos antes daquilo que você tinha imaginado.
0: Muito bom. Ó, tem muitas perguntas aqui, eu até fui comentando algumas, tá, gente? Eu não pulei vocês, vocês devem ter percebido que eu até falei algumas coisas aqui. Tem uma agente autônomo que está seguindo aqui, vendo a entrevista? Ela chama Adriana Hite e ela te pergunta, qual o maior conselho que você daria para quem ainda é um agente autônomo de investimentos com pequeno patrimônio? É uma pergunta legal, porque você tem uma rede muito ampla, né? Como é que é um agente autônomo? São quantos autônomo? escritórios?
1: São 650 escritórios. Hoje. No Brasil
0: inteiro? No Brasil Quantas inteiro. Quantas pessoas?
1: São mais de 4 mil pessoas hoje, 4.100 pessoas aproximadamente.
0: Nossa, Muita é gente. gente. É, é gente. gente ajudando esse Brasil. Ah. Ó, a Adriana quer saber qual que é o maior ah. conselho que você daria para quem ainda é um agente autônomo com um pequeno patrimônio. Ah,
1: entendi. Ou seja, é, é provável que a Adriana esteja começando, né? Ela tá começando e ela tá...
0: Deve estar tá montando uma carteira, olha, montando um escritório. É,
1: virar, um, virar um assessor de investimentos é um trabalho de longo prazo. É um trabalho que... que é um trabalho de persistência, é um trabalho de de é quase como vinho né cada ano que passa você vai ficando melhor porque você vai inspirando mais confiança para o cliente ele vai ele vai confiando nos seus conselhos ele vai naturalmente ganhando mais dinheiro ele vai entendendo que as decisões que, que a decisão que ele fez de trocar de sair do banco e de estar através dela foi a melhor decisão possível e naturalmente isso isso se consolidando é, começam a aparecer novas indicações e de novo isso acaba acaba crescendo a carteira dela então assim a gente a gente em 2011 10 anos depois de ter iniciado a empresa a gente era uma empresa que tinha um bi em ativos ou seja em 10 anos a gente conseguiu convencer um bilhão de reais de clientes a atarem com a gente é, hoje são 220 bilhões ou seja em 10 anos a gente fez um bi em nove anos a gente fez 220 bi Nossa. então é um trabalho de confiança é um trabalho de longo prazo para quem para quem de fato quer ajudar o cliente. Então, se você estiver focada no interesse do cliente, eu tenho certeza que está, tenho certeza que, que, a, que a, sua, a sua carteira vai, naturalmente, crescer no tempo.
0: Muito bem. Olha <risos> esse comentário do Felipe Lopes, que legal. Teria que ter a disciplina de educação financeira desde o ensino fundamental. Creio que não teríamos, então, muitos brasileiros pagando altas taxas, altas taxas para os bancos e investindo na poupança. Que conselho você dá hoje para o brasileiro que está assistindo a gente? Você que é, hoje é uma grande referência no assunto, né, querendo ou não por trazer esse movimento disruptivo, por trazer essa oportunidade das pessoas conseguirem é, revolucionar os próprios investimentos.
1: É que no final, Ana, assim, quando a gente tem um cenário com CDI alto, de novo, o CDI histórico do Brasil, últimos 25 anos, é superior a 15%. Ou seja, por mais que o banco cobrasse uma taxa muito cara, supondo que o banco cobrasse 2% ao ano, ainda assim sobrava para o cliente 13%. Então, ainda assim, sobrava muitos juros. Então, esse ambiente de, de alocar no CDI, que, que novamente tem alto retorno, tem baixo risco, tem alta liquidez, isso gera investidores preguiçosos, entre aspas. Por que, que eu vou entender ser é tão simples? É, quando a gente, muda, a gente muda as condições macroeconômicas, a gente começa a ter um juros mais razoável, mais comparável a pares do mundo, isso, isso naturalmente mexe no bolso das pessoas porque elas não vão ter mais aquela renda que elas tinham e isso começa a fazer transformação. Então, a transformação não consegue ser feita quando os juros está alto. Por quê? Porque não tem por que as pessoas assumirem não, risco. Não deixa lá, sentido. é, deixa lá porque é bem ou mal. O banco, aliás, você vai conseguir investir melhor fora do banco, mas mesmo no banco você vai ter uma renda muito alta. Com o cenário agora, diferente, com juros menores, isso começa a obrigar as pessoas a pensarem a longo prazo. A, a terem carteiras mais longas com um pouco mais de risco e assim por diante porque senão elas não vão ganhar dinheiro o, assim hoje com a seis e meio se tirar imposto de renda e tirar inflação os juros reais são de 2% ao ano e é nada é nada isso essa pessoa tem 100% do cdi o que no banco no, o que no banco ela não consegue na média ela consegue 92 95 no máximo então, isso, isso vira um real de 1,5%, um, 1,3% um um, um às vezes. Então, de novo, essa, essa conjuntura vai naturalmente obrigando as pessoas a pensarem diferente e aí, por conta disso, a gente pode, pode, pode ensinar a educação financeira porque os conceitos de alongar investimentos, assumir risco, passam a fazer sentido.
0: Excelente. A gente está nos últimos três minutos. Ó. Quem quiser mandar pergunta, está na reta final. Vou, vou pegar aqui uma, uma pergunta... Cadê? Perdi. Ah, não, achei. Carlos Sabino. O Carlos Sabino fez uma pergunta polêmica, que eu acho que, na verdade, engloba, alguma, engloba coisas que outras pessoas querem saber, porque outras pessoas até mandaram aqui. Ele falou, poderia falar sobre o futuro Banco XP aprovado recentemente? É verdade essa história?
1: É verdade, senhora. É verdade. O banco, o banco sempre é importante deixar claro que a gente não está se transformando no banco. Pelo contrário, é... E de novo, todo cliente que investe com a gente, ele tem que ter conta no banco porque a gente não consegue oferecer serviços bancários como conta corrente, como transferência, TED, etc. O que a gente só permite é que o cliente invista através de nós. E, e o que a gente quer com o tempo é começar a oferecer outros serviços que possam fidelizar o cliente e possam permitir que ele corte o cordão umbilical que ele tem com, com o banco onde ele tem conta corrente e concentre integralmente tudo com a gente. Então, esse banco no começo ele vai ser um banco focado em oferecer um crédito muito barato e por isso que a gente tem, tem que ter o banco, porque com a corretora a gente não pode oferecer crédito. E a grande vantagem nossa é que como o cliente ele tem investimento com a gente, a gente vai ser um banco que não vai, não, vai, não vai ter risco, porque a gente vai emprestar em função do patrimônio que ele tem aqui dentro. A, a, a beleza disso é que o cliente vai ter uma taxa muito, muito barata. Tenho certeza que vai ser a taxa mais barata do mercado de juros, e, e por conta disso ele vai conseguir alongar os seus, os seus investimentos porque ele sabe que se por acaso tiver algum, algum tipo de emergência de curto prazo ele vai ter o banco que vai emprestar a uma taxa muito barata. Então a gente não está mudando a nossa vocação, pelo contrário, o que a gente quer começar a agregar outros serviços que possam melhorar a experiência do cliente dentro da XP.
0: Excelente. Ó, só para finalizar, o pessoal está pedindo dicas de livros. Algum livro que mudou sua vida ou que mudou o um mindset para revolucionar essa ideia da XP Investimentos?
1: 10 livros? Ah, tem... Assim, eu adoro Jim Collins. Empresas feitas para vencer e para durar. São dois livros muito bons. É, tem um livro que eu li que eu há um ano atrás que, que mudou a cara da empresa. É, Organizações exponenciais, do Salim Ismail. É, esses, esses três são, são, são best-sellers. São espetaculares. São dois, não? Não, três. Empresas é, feitas para vencer e empresas... Ah. Por fim, para durar. Esses são, dias dois. Dias, são dois livros. Uhum. É. E é, é isso.
0: Muito bom. Tá bom. Incrível. Só para finalizar, gente, os três pilares hoje do XP Investimentos que eu acho que a gente tem que propagar para o mundo, que é o espírito empreendedor, mente aberta e sonho grande.
1: Sonho é grande, isso aí. É. É? Nossa, nossa cultura interna, isso aí. A gente, tem, a gente tem os nossos valores internos e esses três valores são os que, são os que regem nossa 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 companhia e né? que todo
0: mundo pode adotar para a vida sem dúvida qualquer situação. sem <risos> dúvida Guilherme muito obrigada pela sua presença Eu agradeço de verdade sei que é muito difícil conseguir um horário na sua agenda Obrigada pela pessoa que você Obrigado. se tornou no Brasil. Essa grande referência. Obrigada mesmo. Gente, quem quiser depois acompanhar o canal do Guilherme Benchimol no LinkedIn, ele posta bastante informação sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, Vamos da lá. empresa. E muitas informações bem legais. Bem legais. Tá? É, é muito bom. Depois vocês olham lá, <risos> eu ainda estou tentando convencer a criar uma página no Instagram. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá bom, bom, lá no Explicando, vocês acompanham muitas dicas de mercado financeiro também, sempre. E eu agradeço pela presença de todos vocês. Até mais.
1: Obrigado, gente.